0: Vind je het ook zo moeilijk om de juiste afbeeldingen te vinden voor je website of blog? Nou, dan ben je niet alleen. Menig webmaster of blogger is meer tijd kwijt aan het zoeken naar goede afbeeldingen dan aan het schrijven van de teksten. Bespaar jezelf veel tijd en stress met de handige tips, tricks en links naar de beste bronnen voor je afbeeldingen die ik vandaag met je bespreek in deze podcast. Maar eerst wens ik je natuurlijk een hele goede morgen. Goedemiddag of goedenavond. Want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je jouw kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Afbeeldingen voor je website of blog. De ultieme lijst. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en mede-eigenaar van CopyRobin. Een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk oprichter van en blogger voor MediaWeb. Het internetbureau uit Noordwijk dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Nou, voor ik begin aan de, aan de echte podcast van deze week, vertel ik je eerst dat ik je aan het eind van deze podcast een linkje geef waarmee je 50% korting krijgt op de workshop No Bullshit Business Blogging die ik op 25 maart, Goede Vrijdag, in de middag geef. Maar als je zelf niet kan en je weet wel anderen voor wie het interessant kan zijn, dan geef ik hier ook aan het eind van deze podcast een partnerlink, waarmee je 10 euro kunt verdienen voor elke deelnemer die zich via die link registreert. Op naar het onderwerp van deze week. Afbeelding voor je website of blog. De ultieme lijst. Hoe heet ze ook alweer? De vrouw in het modieuze mantelpakje had me al vriendelijk toegeknikt vanaf de andere kant van het zaaltje met een gebaartje zo van, kom zo bij je. Nou, ik had een leuk gesprek met haar gehad op de nieuwjaarsreceptie van een gezamenlijke klant. Maar ik kan nog steeds niet op haar naam komen. Oh, ik schaam me dood. Want nu komt ze mijn kant uit. Oh jee, wat nu? Nou, ik besluit mezelf weer voor te stellen. Sorry, ik weet wie je bent, maar hoe je heet hier ook alweer. Ja, ik ben nou eenmaal goed in het onthouden van gezichten, maar vreselijk in het onthouden van namen, verontschuldig, verontschuldig ik mezelf. Ze lacht me weg met een gebaar van geen probleem en vertelt dat ze blij is dat ik me weer heb voorgesteld, want ze was mijn naam ook vergeten. Herkenbaar? Ja, waarschijnlijk wel, want we vergeten allemaal wel eens een naam. Het is pijnlijk, maar er is een goede verklaring voor. We onthouden beelden nu eenmaal veel beter dan feiten. Zo is ons brein geprogrammeerd. Dat stamt nog uit de tijd dat onze verre voorouders moesten overleven in de wildernis. Nou, wanneer je een stukje informatie hoort, is de kans dat je het na drie dagen weet slechts 10%. Koppel de informatie aan een afbeelding en die kans stijgt naar 65%. En bij een bekende geheugentraining, waar ik een linkje voor in de, naar in de blogpost heb gezet, leer je dan ook niet voor niets om feiten te koppelen aan beelden. Wij mensen zijn dus visueel ingesteld. En dat is een gegeven waarmee je bij het publiceren van je webpagina's maar beter rekening kunt houden. Veelzeggend is wat dat betreft een onderzoek van Skyward, link in de blogpost, waaruit blijkt dat artikelen met een afbeelding maar liefst 94% vaker worden bekeken dan artikelen zonder afbeelding. En daar komt bij dat een bezoeker van je webpagina gemiddeld maar zo'n 20% van de tekst leest. Als je goed gebruik maakt van afbeeldingen in je tekst, kun je de lezer verleiden om door te lezen, of op zijn minst om je belangrijkste boodschap op te nemen. Dan ga ik je nu acht redenen geven om afbeeldingen te gebruiken. He, want als hetgene waar die twee punten waar ik het net al over had, nog niet genoeg zijn om je te overtuigen van het belang van afbeeldingen voor je website of blog. Nou, wat denk je van de volgende acht redenen om afbeeldingen te gebruiken? Ten eerste, aandacht trekken. Een pakkende afbeelding trekt direct de aandacht van je potentiële lezer. Ten tweede, scanbaar maken. Onderbreek je online teksten met afbeeldingen om deze scanbaar en daarmee leesbaar te maken. Benadrukken. Gebruik afbeeldingen om belangrijke onderdelen van je pagina te benadrukken. Hoorde je dat ik dat hier ook deed? Ik benadrukte het woord benadrukken. De vierde is toelichten. Gebruik afbeeldingen om bepaalde punten die je maakt beter uit te leggen of nader toe te lichten. Herkenbaar maken. Met een consequente visuele stijl voor je afbeeldingen maak je jouw pagina's en blogposts herkenbaar. Emoties opwekken. Afbeeldingen roepen veel sterkere emoties op dan teksten. Deelbaar maken. Mensen zijn veel sneller geneigd om afbeeldingen te delen via sociale media dan tekst. En even tussendoor, aan het einde, weer meer achterin de, uh, in de podcast, meer richting het einde, dan behandel ik een paar superhandige nieuwe, redelijk nieuwe tools waarmee je heel makkelijk zelf uh, uitstekende van die shareable uh, afbeeldingen kan maken. Die deelbare afbeeldingen gelijk in alle maten voor alle verschillende sociale platformen. Het scheelt je ongelooflijk veel tijd. Dus als je daar meer over wilt weten, blijf gewoon luisteren. Ik kom er straks vanzelf aan toe. Oké, okay, dan gaan we verder met de tiende, sorry, met de het achtste, het achtste reden om afbeeldingen te gebruiken. En dat is vertrouwen wekken. Professioneel gemaakte, relevante afbeeldingen wekken vertrouwen. En versterken daarmee de inhoud van je website. Oké, okay, afbeeldingen zijn belangrijk, ik snap het, hoor ik je zeggen. Maar hoe kom ik dan aan goede afbeeldingen voor mijn website of blog? Nou, in ieder geval kun je niet zomaar een afbeelding ergens van het web plukken en in je pagina plakken. Dat is bepaald niet netjes, maar bovendien riskeer je aangepakt te worden als de rechthebbende je betrapt. Het zoeken van goede afbeeldingen kan enorm veel tijd kosten. Zeker als je zonder een duidelijk plan te werk gaat. Net als bij het bedenken van onderwerpen voor je blog, begin je met het einde voor ogen. Wat wil je met de afbeelding bereiken bij de lezer? <coughs> Sorry. Goed, ga verder. Nou, zodra je een goed idee hebt van wat je met een afbeelding wilt bereiken, kun je gericht op zoek naar het ideale plaatje. Nou, wat werkt er dan wel en wat werkt er dan niet? Nou, laat ik eerst het in perspectief plaatsen van de hoeveelheid afbeeldingen die er worden geüpload naar het web of naar het internet. De Lloyd Global voorspelt dat, dit jaar, hè, dat, we, dat we dit jaar met z'n allen maar liefst 2,5 biljoen en dat is dus 2,500 duizend miljard foto's online zullen delen of uploaden. En dat is alweer 15% meer dan vorig jaar. Om in al dat visuele geweld nog op te vallen, is het dus wel zaak de juiste afbeeldingen te vinden. Uit een eye-tracking onderzoek, link in de blogpost van Jacob Nielsen, blijkt dat bezoekers van je website sommige afbeeldingen volledig negeren, terwijl andere afbeeldingen juist een volledige aandacht krijgen. Waarin? ziet nou dat verschil tussen een afbeelding die werkt en een afbeelding die flopt? Nou, de algehele conclusie uit het onderzoek was dat mensen afbeeldingen die alleen maar dienen als opvulling, feitelijk volledig negeren. Maar dat ze afbeeldingen die relevante informatie bevatten, juist veel aandacht geven. Dan ga ik je gewoon helpen met twee lijstjes. Een lijstje van wat niet werkt en een lijstje van wat wel werkt. Ik begin met zes punten die niet werken. Ten eerste, slechte kwaliteit. Denk aan onscherp, vaag, flats, weinig contrast, slechte compositie. Ten tweede, onduidelijk, rommelig, drukke achtergrond, veel tekst. 3. schreeuwerig Lijkt op een banner of advertentie. Daar hebben mensen absoluut een blinde vlek voor tegenwoordig. Als het op een banner of een advertentie lijkt, zien we het gewoon niet meer, 4. Irrelevant. De afbeelding heeft niets te maken met de inhoud eromheen. Met de tekst erboven en onder zeg maar. 5. Saai. Generiek, algemeen, zeggend En 6. Nep. Duidelijke stokfoto. Gepolijst, gemaakt of afstandelijk. Oké, okay, dat lijkt me duidelijk. Kan ik me goed voorstellen. Uh, misschien vind je het allemaal open deuren. Maar kijk eens op het web. En hoeveel foto's ver, uh, komen overeen met deze, met deze uh, eigenschappen die niet werken? En wat werkt er dan wel? Dan heb ik ook weer een lijstje van zes dingen die wel werken. Ten eerste hoge kwaliteit. Als dus de afbeelding scherp is, en kleur- en contrastrijk en als de compositie goed is. 2. Relevant. De afbeelding hoort duidelijk bij de inhoud. En maak waar nodig een uitsnede die alleen de relevante informatie toont. 3. Duidelijk. De kijker snapt in één oogopslag waar het over gaat. Een helder concept. Een rustige achtergrond. Vier. Menselijk. Glimlachende, vriendelijke gezichten van echte mensen. Geen stereotypen zoals je die veel in stokfoto's tegenkomt. Mensen ook die je aankijken. Vijf. Prikkelende afbeeldingen. Afbeeldingen van sexy mensen. Lekker eten, exotische bestemmingen, etc. En tenslotte nummer zes, en die is heel belangrijk, informatief. Leerzame, nuttige informatie. Denk bijvoorbeeld aan infographics. Um, maar hoe kom je nou aan die goede afbeeldingen? Want een website zonder afbeeldingen, ja, dat is dus eigenlijk een winkel zonder fraaie etalage. Maar waar vind je nou die afbeeldingen voor je website of blog? Nou, je raadt het al. Ik ga nu de diverse mogelijkheden voor je op een rijtje zetten. En ik begin met eentje waar veel mensen eigenlijk niet zo snel aan denken. Maar dat is je eigen afbeeldingen. En maak zelf je foto's voor je blog. Veel mensen vergeten namelijk dat ze bijna altijd een camera bij zich hebben. Jij ook, voel maar. Ligt hij naast je of zit hij in je broekzak? Maar bijna elke smartphone, ja, elke smartphone heeft vandaag de dag een hele goede camera aan boord. Dus eigenlijk is het een gemiste kans. Want vaak is het makkelijker en sneller om zelf een foto te maken dan er eentje te zoeken. En als je een beetje creatief en handig bent. Ja, dan kun je ook zelf illustraties en infographics maken. Er zijn zoveel makkelijke tools, waar, zoals ik al aangaf, aan het eind van, de, van deze blogpost behandel ik een paar van die tools, um, waarmee, je, waarmee iedereen, ook jij, ook ik, ik kan echt absoluut geen graf, niet grafisch ontwerpen, maar fraaie, professioneel ogende afbeeldingen kan maken. En de voordelen van het gebruik, van eigen afbeeldingen die zijn groot. En ik ga je weer een paar uh, redenen noemen waarom, die voor, wat die, waarom het zo voordelig is om eigen materiaal te gebruiken. Ten eerste de herkenbaarheid. Je kunt een eigen herkenbare stijl hanteren. Zo maken wij voor het Mediawebblog eigen afbeeldingen in een duidelijk herkenbare stijl. En je ziet dat ook in de afbeeldingen bij de podcast. Uh, het is een duidelijke herkenbare Mediawebstijl. Met, allemaal, met onze typische mediaweb kleurtjes en, en, en cartoonfiguurtjes. Wanneer mensen onze artikelen delen via sociale media, blijven ze dus altijd herkenbaar. De tweede is het auteursrecht. Op je eigen afbeeldingen rust ook je eigen auteursrecht. Je hoeft die rechten dus niet bij iemand af te kopen of je zorgen te maken dat je inbruk maakt op de rechten van een ander. Verderop ga ik nog wat dieper in. Op de auteursrechten. Dus blijf luisteren. Uh, auteursrechten, een belangrijk onderwerp. En ik ga het inzichtelijk voor je maken. Hoe, waar je mee te maken krijgt als het gaat om afbeeldingen voor je website of je blog. De Volgende reden waarom het handig kan zijn om zelf afbeeldingen te maken is... dat het sneller en makkelijker kan zijn. Hè, uh, zo maakte ik bijvoorbeeld uh, een foto van mijn uitpuilende portemonnee... toen ik... Uh, uh, een, een, ...een afbeelding nodig had... ...voor mijn blogpost over de mobiele trends... ...voor 2016. Trend nummer 5 mocht je het willen opzoeken. En... Uh, ...ja, dat was eigenlijk zo gedaan. Ik, ik, heb, ik, ik heb gewoon een portemonnee... ...vol met kaartjes en, en bonnetjes en zo. Nou, ik maakte hem open. Foto met mijn iPhone. Hartstikke leuk om te gebruiken. En op je website. Het is anders wat ik, wat, wat ik heel veel doe... En wat, je, wat jij ook heel veel kan doen, zeker als je uh, dingen wil laten zien in je blog uh, die je elders op het web hebt gezien, dat zijn screenshots. He, en afhankelijk natuurlijk van je onderwerp uh, zijn screenshots uh, vaak heel erg uh, nuttig. En het leuke is dat je screenshots die je zelf maakt, rechtenvrij en zonder naamsvermelding mag gebruiken in je blogpost, zolang de content maar educatief en informatief is. Dit wordt namelijk aangemerkt als fair use. En ik heb in de blogpost een linkje naar een, um, een website waar ze uitleggen wat fair use precies betekent. Neem bij twijfel wel altijd contact op met de rechthebbenden van hetgene waarvan je een screenshot hebt gemaakt. Dus als je echt ja, producten, logo's, dat soort dingen gaat, gaat screenshotten en dan gaat verwerken, zou ik er toch even, even twee keer over nadenken. Um, mocht je niet weten hoe je een screenshot maakt, um, in de blogpost heb ik korte uh, tutorials, videotutorials geëmbed voor zowel hoe je dat doet op een PC als hoe je dat doet op een Mac. En wat ik ook in de blogpost heb uh, verwerkt is um, een link naar en een, uh, een, een klein videootje, een embedded videootje met uitleg hoe uh, een hele handige webbased tool werkt waarmee je screenshots kan maken, maar die je dan ook gelijk kan bewerken. Dus dan kun je er pijltjes in zetten of dingetjes uh, omcirkelen... of een kadertje eromheen zetten om de nadruk te geven op bepaalde onderdelen van een screenshot. En die tool, dat is een, uh, een Chrome-extensie en die heet Awesome Screenshot. Link in de blogpost dus. En uiteraard, ja, steeds vaker zul je ook dingen uh, op je telefoon zien die je wilt delen, uh, in, in, misschien in een blogpost... He, of op je tablet, nou daar kun je ook vrij simpel uh, uh, screenshots maken. En ook daarvoor hoe je dat moet doen, in, in ieder geval in iOS, heb ik een, een, een uh, instructievideootje geëmbed in de blogpost. Oké, okay, dat was eigenlijk de eerste manier om aan afbeeldingen te komen. Ja, veel over het hoofd gezien, maar zelf doen, zelf je afbeeldingen maken. De volgende is afbeeldingen uitbesteden, hè? afbeeldingen laten maken. Maar vooral als je de herkenbaarheid van een eigen stijl belangrijk vindt en niet over de vaardigheden en of tijd beschikt om zelf afbeeldingen te maken, is het een goed idee om dit maatwerk uit te besteden aan professionals. En op websites als 99designs, hoofdkraan.nl en upwork.com, en ik heb daar uiteraard linkjes van in de blogpost staan, daar vind je talloze getalenteerde freelancers die je tegen verrassend lage kosten kunnen helpen met mooie, herkenbare eigen illustraties en foto's. Zorg er wel voor dat je die creatieven op de juiste manier brieft. En ik heb wat dat betreft een tip, een, blogpost, een eerdere blogpost. Tien tips voor een succesvol ontwerp, wat helemaal gaat over brieven van creatieven. Die zou ik zeker lezen als je met freelancers wil gaan werken om afbeeldingen te maken. Überhaupt als je met freelancers of ontwerpers gaat werken. Goed, dan komen we bij de derde bron van afbeeldingen. En dat is stokfotografie. Want als je geen tijd hebt of inspiratie om zelf afbeeldingen te maken en je wil geen geld uitgeven aan maatwerk door freelancers, dan kun je natuurlijk terugvallen op bestaande foto's, eh, zogenaamde stokfotografie. En er zijn werkelijk honderden miljoenen stokfoto's in omloop en ze zijn ook gemakkelijk te vinden online. Zoveel zelfs dat het vaak lastig is om in een enorme aanbod de juiste afbeeldingen te vinden voor jouw website of blog. Maar voor je het weet, ben je een hele middag bezig om één foto te vinden. Benader het zoeken daarom als een creatief proces. Gebruik associaties en je fantasie om alvast een beeld te vormen van wat je zoekt. Het is namelijk veel makkelijker om gericht te zoeken naar een beeld dat je al voor ogen hebt, dan om door duizenden foto's te bladeren in de hoop dat er iets passend tussen zit. Denk eerst of de afbeelding beschrijvend moet zijn. Dus zo realistisch en concreet mogelijk. Of dat je een meer conceptuele afbeelding zoekt. Met andere woorden, stel je artikel gaat over milieuvoordelen van elektrisch rijden. Ik noem maar wat. Nou, laat je dan een elektrische auto zien, wat beschrijvend is. Of kies je voor een afbeelding van een ijsbeer op een smeltende schots. Ja, ik weet het, het is heel erg cliché, maar je ziet gelijk wat ik bedoel. en dat is dus conceptueel. Dat, zijn eigenlijk, dat is een soort basisbeslissing die je moet gaan nemen als je gaat zoeken naar een afbeelding van, ja, zoek ik iets heel concreets of zoek ik iets conceptueels. Denk vervolgens goed na over de trefwoorden die je gebruikt. Ik kies liever voor korte trefzinnen van twee tot drie woorden dan voor slechts één zoekwoord. In het voorbeeld wat ik je net gaf over die elektrische auto... Dan zou je dus, als je gaat zoeken, conceptueel gaat zoeken, zou je kunnen zoeken op uh, climate change. Ja, bijna alle websites zijn Engelstalig. In ieder geval, als je in het Engels zoekt, zul je veel meer vinden. Dus uh, ik raad je aan om altijd in het Engels te zoeken. En, maar als je zoekt op climate change, dan zie je dus heel veel verschillende foto's die daarmee uh, te maken hebben. En ik heb er een screenshotje van de, dat zoekresultaat in Google Images heb ik in de blogpost gezet. Moet je maar eens gaan kijken. En één van die fotootjes is een ijsbeer op een schots. Maar als je dan zoekt op polar bear and ice, dan vind je heel veel foto's van ijsberen op schotsen. Dus dan krijg je al een veel meer gericht resultaat. Vaak kun je ook filteren op het type afbeelding. Een foto of een illustratie, een type canvas, staand of liggend. En meestal kun je ook zoeken op eigenschappen als vrijstaand met witte of zwarte achtergrond. Goed, de meeste bloggers die zoeken naar gratis stokfoto's en zoals we zometeen ook zullen horen is het heel, heel goed mogelijk om gratis stokfoto's van goede kwaliteit te vinden. Maar je kunt ook goede redenen hebben om te kiezen voor betaalde stokfoto's. Bijvoorbeeld omdat je een zeer professionele kwaliteit en exclusiviteit wenst of omdat de gebruiksvriendelijkheid van de website je veel tijd bespaart. Nou, als het om betaalde stokfoto's gaat bestaan er Twee verschillende soorten. En nogmaals, op gratis ga, ga ik zo meteen heel diep in, maar ik behandel eerst even de verschillende soorten betaalde stokfoto's. En die, die, die twee soorten, dat zijn de rights-managed stokfoto's en de royalty-free stokfoto's. Nou, rights-managed foto's, daarbij koop je als het ware het exclusieve gebruik voor een bepaalde periode. Vaak mag je de afbeelding ook alleen maar in een bepaald land gebruiken en voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld het exclusieve gebruiksrecht voor twee jaar in Nederland voor een bepaald e-book. Wil je dat e-book ook uitbrengen als drukwerk of in een ander land, dan moet je aanvullende rechten kopen. Nou, dit kan aantrekkelijk zijn voor een belangrijk stuk content zoals... De homepage van je website bijvoorbeeld, of een omvangrijke case study, een whitepaper of een e-book dat je met een exclusieve uitstraling in de markt wil zetten. Maar de kosten lopen echter al snel in de honderden euro's per afbeelding. En dan zit je nog met die licentierechten al die beperkingen. Maar goed, mocht je dit willen, websites waar je right-managed afbeeldingen kunt kopen zijn onder andere Getty Images en Corbis. Links uiteraard in de blogpost. Dan kom ik bij royalty free. Want ondanks dat de naam anders doet vermoeden... zijn royalty free afbeeldingen bepaald niet gratis. Je betaalt weliswaar geen royalties zoals bij de Rights Managed... maar je betaalt wel degelijk voor het gebruik. En dat gebruik koop je gelukkig wel in één keer af... voor onbepaalde tijd, de hele wereld en alle vormen van gebruik. Je betaalt dus maar één keer... En daarna mag je de afbeelding gebruiken zoals je het wilt. Toch kosten royalty-free afbeeldingen veel minder dan rights-managed afbeeldingen. En de reden is dat je geen exclusiviteit krijgt. Jouw concurrent kan precies dezelfde afbeelding ook gebruiken. Vaak zijn royalty-free afbeeldingen goedkoper naarmate de resolutie die je wilt gebruiken lager is. Voor de meeste blogs kun je uit de voeten met een vrij lage resolutie. Dus kun je voor weinig geld toch prima afbeeldingen aanschaffen. Bij de meeste sites kun je kiezen tussen abonnementen of prepaid pakketten. En die kosten zijn soms maar iets van 20 cent per, per foto of een dollar hè, of, 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 of 3 euro. Dat soort bedragen. Het voordeel van je royalty free stockfotografie is dat je vaak een goede kwaliteit krijgt voor weinig geld. Maar dat is gelijk ook het nadeel. Het werkt namelijk overgebruik in de hand. De meeste sites geven aan of een afbeelding al vaak is gedownload of niet. Nou, in de blogpost heb ik een screenshot gemaakt van um, een zoekresultaat op een van de meest overgebruikte fotoseries ooit. Maar als ik hem beschrijf, dan weet je gelijk wat ik bedoel. De goudvis die uit een kom springt. Hoe vaak heb je die wel niet gezien? Nou, dat is een beetje wat ik bedoel met overgebruik. Maar er zijn veel meer voorbeelden van overgebruik. Nou... Een handige tip, stel je vindt een foto en je vindt hem interessant, je denkt ik wil hem gebruiken, maar je vraagt je af of die niet al veel te veel wordt gebruikt. Dan kun je uh, in ieder geval in Chrome en, en ik neem aan ook in Safari en uh, andere browsers, als je op die foto gaat staan kun je met de rechtermuisknop muisknop uh, kun je kijken afbeelding zoeken in Google en dan vindt Google miraculeus alle andere uh, uh, versies van die foto die, die hij die 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 in de index heeft. En ja, soms zijn dat er absurd veel. En dan weet je, oké, okay, leuke foto. Maar hij wordt wel heel vaak door anderen gebruikt. Misschien dat ik toch even doorzoek naar iets anders. Goed. Pas dus op voor dat overgebruik. Um, en. Uh, uh, dat, uh, ja, sorry, ik raak heel even de draad hier kwijt, maar um, omdat ja, ik ga even terug naar waarom je daar waarom je in ieder geval wel uh, betaalde royalty-foto's zou kunnen gebruiken naar die sites gaan. Dat is eigenlijk omdat die websites vaak een erg goede zoekmogelijkheden hebben en ook heel veel foto's hebben en ook gebruiksvriendelijk zijn en um, nou, ik zal even drie van die sites noemen. Er zijn er, er, zijn er meer, maar de drie, ja, de drie belangrijkste in mijn ogen... dat zijn iStockfoto, Shutterstock en Bigstock. En linkjes uiteraard in de, in de blogpost. En dan heb ik nog een kleine tip voor je. Uh, ik weet in ieder geval dat iStockfoto regelmatig uh, kortingscoupons heeft. Dus voordat je uh, bijvoorbeeld uh, credits gaat kopen... Zoek even in Google naar een couponcode voor, voor, voor een dergelijke dienst. Klein tip. Uh, bedank me maar later als je, dat, als je daar geld mee hebt weten te besparen. Goed, dan komen we nu bij het favoriete onderwerp, denk ik. Gratis stokfoto's, ja. Want op het web bestaat een gigantisch aanbod aan gratis stokfoto's. En laten we eerlijk zijn, gratis is natuurlijk niet duur. maar Let op, want op elke afbeelding rust toch auteursrecht. Dus als je zomaar afbeeldingen van het web plukt en in je blog plakt, riskeer je dat je inbruk pleegt op het auteursrecht van de maker. Voorkom juridische problemen door rekening te houden met het auteursrecht. Charlotte Meinesma van Charlotte Law schreef onlangs een uitstekende blogpost, link in de blogpost, over hoe het in Nederland is geregeld met het auteursrecht op afbeeldingen. Een aanrader. Met gratis stockfoto's is het dus oppassen geblazen. De voorwaarden waaronder je foto's gratis mag gebruiken verschillen namelijk nogal van site tot site en van fotograaf tot fotograaf. Ik ga nu met jou uh, uh, doornemen welke vormen van gratis gebruik er allemaal zijn. Uh, uh, dit is een beetje technisch en ik, ja, het wordt misschien ook een beetje saai en repetitief. Dus hou vol, maar als je het echt saai vindt, ga gewoon even lekker de afwas doen. Uh, Spoel hem vooruit als je, als je wil, want ik kom straks wel weer met, met smeuige dingen. Uh, maar dit is gewoon even belangrijk om te weten. Oké, okay. er zijn dus een, een paar verschillende vormen van gratis gebruik. Je hebt ten eerste gratis zonder naamsvermelding. Ja, dat is natuurlijk het meest aantrekkelijke. He, je vindt een mooie afbeelding, download deze en gebruik hem in je website. Helemaal gratis en zonder naam of bronsvermelding. Nou. Zometeen geef ik je een aantal websites op waar je in kan zoeken en, en je zeker weet dat alle afbeeldingen eh, daaraan voldoen. Wat je wel zult merken is dat je er minder afbeeldingen zult vinden dan in de grotere zoekmachines en de royalty-free zoekmachines. Goed, dat, is, dat zijn de ideale plaatjes vanuit kosten-oogpunt gezien en van, ook vanuit zorgeloosheid als het gaat om... Eh, bronvermeldingen en dat soort zaken. Het tweede gratis uh, type uh, afbeelding dat zijn rechtenvrije afbeeldingen. En dat zijn afbeeldingen waarvan het auteursrecht is verlopen of de makers afstand hebben gedaan van een auteursrecht. Dit zijn vaak, eerlijk gezegd, hele oude zwart-wit foto's. <coughs> Dan krijgen we... En die, dit is een, ja, daarvoor, daaronder vallen waarschijnlijk verreweg de meeste uh, gratis uh, afbeeldingen die je op het internet kan downloaden. En dat zijn de afbeeldingen die uh, een licentie hebben in de vorm van Creative Commons. Nou, creative Commons betekent dat de auteursrechthebbende de afbeelding gratis ter beschikking stelt, aan derden, maar tegen bepaalde voorwaarden. Nou, hiermee moet je dus goed opletten, want er zijn maar liefst Zes verschillende vormen van Creative Commons licenties. En ja, die ga ik nu even snel met je doornemen. Uh, maar ik zeg je er gelijk bij dat voor je, voor, eigenlijk voor een beetje goed gebruik, uh, makkelijk gebruik, eigenlijk alleen uh, de eerste twee uh, interessant zijn. Ik zal er wel even bij zeggen welke interessant zijn. De eerste, dat is uh, gratis gebruik met naamsvermelding. Dus je mag de afbeelding gebruiken zoals je wilt. Dus je mag hem ook veranderen en verspreiden, maar uitsluitend met naamsvermelding. En ik heb een linkje naar de website van Creative Commons in het Nederlands, waar daar precies wordt uitgelegd hoe dat werkt en waar je op moet letten. De tweede van de zes type Creative Commons, dat is naamsvermelding gelijk delen. In dat geval mag je de afbeelding bewerken als bij naamsvermelding, maar onder voorwaarde dat je de nieuwe versie van de afbeelding onder dezelfde licentie behoud. He, dus als je een plaatje aanpast, je zet er zelf een tekst overheen... of je maakt een collage of iets dergelijks, prima. Maar dan mag je hem dus niet zelf ineens exclusief maken. Dan blijft het, dan moet hij ook, ook weer uh, gratis beschikbaar zijn voor de community. Dan krijg je naamsvermelding, geen afgeleide werken. Hier mag je de afbeelding gebruiken met naamsvermelding... Maar je mag er niets aan veranderen. Dus je moet de foto gebruiken zoals die is. Naamsvermelding niet commercieel. Nou, je mag de afbeelding met naamsvermelding gebruiken, maar alleen als je er direct of indirect geen geld mee verdient. Nou, voor de meeste zakelijke websites en blogs gaat die vlieger niet op, want er zit altijd wel een of ander verdienmodel achter. En al is het dat je uh, contentmarketing doet uh, voor je eigen bedrijf. Goed. De vijfde heet naamsvermelding niet-commercieel gelijk delen. Je mag de afbeelding veranderen voor niet-commerciële doelen, maar met de, met de naamsvermelding en met dezelfde licentievoorwaarden als het origineel. Oef, begint het je al een beetje te duizelen. Mij wel, sorry. Nou, ik, de laatste, en dan gaan we gewoon weer lekker verder met, uh, met minder uh, juridische uh, suffenzooi. Naamsvermelding niet-commercieel geen afgeleide werken. Het nou, is dus de meest beperkende... Je mag hem met naamsvermelding gebruiken voor niet-commerciële doelen, maar je mag er niets aan veranderen. Goed, ik heb ook nog een linkje in de blogpost opgenomen met een infographic die het ook allemaal heel erg helder uitlegt. Goed, we hebben het woord naamsvermelding vaak voorbij zien komen, hè? bronsvermelding, naamsvermelding. Nou, hoe doe je dat nou correct? Nou, de naamsvermelding doe je direct onder de afbeelding of in een verwijzing onderaan de pagina. En de aanbevolen manier om dat te doen is: foto of afbeelding, dubbele punt. Dan de naam van de uh, rechthebbende, van de auteur laten we het zeggen, of de fotograaf. Met een link naar de pagina van die uh, persoon. En dan een forward slash. En dan de bron waar je de, waar je de foto vandaan hebt, of waar je de afdeling, uh, afbeelding vandaan hebt gedownload. Ook weer met een link. Ik heb. Uh, Voorbeelden uiteraard in de eigen blogpost staan, dus daar kun je precies zien hoe je dat doet. En uh, uh, als je naar die blogpost gaat, kijk gerust even hoe we het daar doen. Uh, dan zie je in ieder geval hoe, hoe, hoe je het zelf moet aanpakken. Goed, maar waar vind ik nou gratis foto's? Hè? Want er zijn nogal wat websites waar je gratis foto's kunt vinden. En ja, ik heb gewoon de beste voor je op een rijtje. En daar gaat ie. De eerste die ik wil noemen, heet Free Images. En Free Images vind je op http://nl.freeimages.com. Uh, en dat is de Nederlandstalige website. Nou, daar kun je echt zorgeloos zoeken naar gratis afbeeldingen die je zonder naamsvermelding mag gebruiken. Free Images heeft daarbij goede zoek- en filtermogelijkheden... En je moet wel registreren om te kunnen downloaden. Dus als je wilt downloaden, kun je downloaden... Oh nee, moet je je eerst registreren. Maar dat is dan ook het enige wat, je over, uh, wat, je, wat het je kost. De tweede die het noemen, noemenswaardig is, is Pixabay. P-I-X-A-B-A-Y. Net als Free Images, een uitgebreide zoekmachine met gratis afbeeldingen... die je zonder naamsvermelding mag gebruiken. Ook deze website heeft goede zoek- en filtermogelijkheden. En je mag de foto's downloaden zonder te registreren, maar dan moet je wel telkens een CAPTCHA invullen. Dat is zo'n zo dingetje waardoor, waar, waaruit blijkt dat je geen robot bent. Maar Pixabay vind je op https://pixabay.com. Link uiteraard in de blogpost. Dan twee uh, sites met gratis foto's waar meer. Uh, Waar het meer om de kwaliteit gaat en niet de kwantiteit. Dus het zal misschien wat moeilijker zijn om iets te vinden wat, precies bij je, wat je precies zoekt. Maar als je daar iets vindt, kun je er hele mooie dingen vinden. En dat zijn, dat is ten eerste Unsplash. Dat is een verzameling gratis afbeeldingen die je zonder naamsvermelding mag gebruiken. De website heeft toch een minimalistisch ontwerp en de zoekmogelijkheden zijn beperkt. Maar ook, ja, de collectie is ook redelijk beperkt. kan de moeite waard zijn om naar te gaan kijken of je iets bijzonders kan vinden. Unsplash vind je op unsplash.com. Link uiteraard in de blogpost. En een vergelijkbare site heet Picography. P-I-C-O-G-R-A-P-H-Y -a Hier vind je een verzameling gratis afbeeldingen die je zonder naamsvermelding mag gebruiken. Ook weer een minimalistisch ontwerp met beperkte zoekmogelijkheden. En ja, toen ik hem bekeek, vond ik hem... Traag. Ik weet niet of dat altijd zo is, maar wees gewaarschuwd, hij kan dus traag zijn. En je vindt deze uiteraard op uh, je vindt deze website op picography.co. Dus zonder N. En je Picography speel je dus P-I-C-O-G-R-A-P-H-Y. Een volgende die je uh, eigenlijk uh, met, heel makkelijk over het hoofd ziet, maar die gigantisch handig is en waar, waar je echt bijna alles in vindt, is natuurlijk Google Image Search. En het is natuurlijk een geweldige zoekmachine. Het is de relevantie van de, van de uh, resultaten blijft me altijd verbazen en hij is ook heel gebruiksvriendelijk. Dus de kans dat je een geschikte afbeelding vindt is enorm. En voor gratis afbeeldingen extra belangrijk: je kunt filteren op de gebruiksrechten. Nou, kies voor die optie. Uh, in, ...in de zoekmachine uh, de optie zoekhulpmiddelen... ...en dan gebruiksrechten... ...en dan gelabeld voor hergebruik inclusief aanpassing. En dat komt overeen met Creative Commons naamsvermelding. Dus dat, is eigenlijk, dat zijn gratis foto's die je uh, zo mag gebruiken... ...alleen met naamsvermelding. Maar alle foto's die Google dan voor je vindt... ...mag je dus in principe gratis gebruiken met bronvermelding. Maar omdat deze methode niet onfeilbaar is... ...is gebleken, zou ik wel altijd nog bij de bron verifiëren... Of een foto echt Creative Commons naamsvermelding is. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn, ondanks dat je wel op dat filter hebt gezocht. Nou, je vindt deze zoekmachine natuurlijk gewoon als je in Google zoekt en je zoekt op afbeeldingen, maar de directe URL is https://images.google.com. Volgende zeer bekende website waar je gratis afbeeldingen kan vinden is uiteraard. Flickr, van het Yahoo-conglomeraat. Flickr, ja, dat is eigenlijk de meest populaire bron voor gratis afbeeldingen. Er staan er dan ook miljoenen op. En dat, dat aantal groeit elke dag. Dus je kunt er ook recente afbeeldingen vinden die nog niet zoveel zijn gebruikt. Ja, ook bij Flickr kun je zoeken op uitsluitend Creative Commons naamsvermelding afbeeldingen. Een voordeel ten opzichte van Google Image Search is dat de rechte situatie per foto duidelijk staat aangegeven. Dus... Al Als je een foto hebt gevonden, zie je gelijk erbij staan uh, hoe het met de rechter zit. Nou, Flickr vind je uiteraard op uh, uh, www uh, dubbele punt wwwflickr en dan schrijf je f l i c -k Link uiteraard ook in de blogpost. Nou, dan eentje die eigenlijk heel veel mensen over het hoofd zien, maar die ongelooflijk handig is, dat is de meta-zoekmachine van Creative Commons zelf. Want in die zoekmachine kun je zoeken binnen Pixabay, Flickr, Google Images en een open clipart uh, library, dus een library waar je clipart kan vinden, uh, met afbeeldingen uh, met Creative Commons, naamsvermelding en naamsvermelding gelijk delen. Dus je kan daar uh, eigenlijk zeggen van uh, aanvinken dat je alleen maar wil zoeken op afbeeldingen die je gratis mag gebruiken onder die Creative Commons voorwaarden dan. Nou, deze eh, website die vind je op search.creativecommons.org. Link in de blogpost. Aanrader. Nou, dan noem ik er nog een paar op die eh, waarschijnlijk wat minder interessant voor je zijn, maar voor de compleetheid, namelijk... Eh, Getty Open Content, een verzameling van hoofdzakelijk oudere rechtenvrije foto's. Link in de blogpost. Wikimedia Commons, een verzameling van hoofdzakelijk oudere rechtenvrije foto's, eigenlijk, net als Getty. Dan public Domain pictures.net, gebruiksvriendelijke zoekmachine voor rechtenvrije ja, public domain afbeeldingen. Link in de blogpost. Nou, dat. Daarmee, als je, ja, als je naar de blogpost gaat, een keertje, uh, als je echt op zoek gaat, en je vindt, daar vind je dus al die links naar al die websites waar je gratis uh, beeldmateriaal kan vinden. Maar nu heb je een prachtige foto gevonden, of een prachtige afbeelding. En ja, die willen we vaak ook bewerken. Dan kunnen we het nog aantrekkelijker maken. Dan kunnen we, en zeker ook wanneer je ze social media wil, wil delen. Hè. Want een kale foto kan soms saai zijn. En door er wat tekst, artwork en typografie aan toe te voegen, ja, kun je een foto gewoon een stuk interessanter maken. En mensen een reden geven om hem te delen. Nou, onlangs zijn er twee zeer fraaie gratis tools op de markt gekomen die niet-ontwerpers, zoals ik en misschien ook wel zoals jij dus, in staat stellen om professioneel ogende afbeeldingen te maken in een handomdraai. En die tools die heten Design Feed I. O. en Adobe Post. Nou, Design Feed I. O. Het is een webapplicatie. Het is nu nog in beta, maar ik heb hem al heel intensief gebruikt en het werkt echt geweldig. Je kunt zelf foto's uploaden, maar er zit ook een zoekmachine in met gratis foto's zonder naamvermelding. En vervolgens, en ik, volgens mij is dat ook een filter over Flikker heen. En vervolgens kun je de foto voorzien van een titel, onderschrift, footer en zelfs je logo. En ik heb een, een screenshot in de blogpost gezet waar je ziet waar ik, enkele voorbeelden die ik zelf onlangs heb gemaakt echt letterlijk in de hand omdraai. Geweldig voordeel van Design Feed I.O. is dat je je afbeelding, ma afbeelding gelijk op maat maakt voor alle social media. En zo kun je met, de, met één klik op de knop je afbeelding op precies de juiste afmetingen maken voor Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest en Tumblr. Dit bespaart je echt enorm veel tijd als je naar meerdere social media accounts wilt delen. En je vindt uh, designfeed.io via de, via de, 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 de url http://designfeed.io Link uiteraard in de blogpost. De tweede ontdekking uh, die ik uh, onlangs heb gedaan is Adobe Post. Ja, ik vind het ook weer een absolute aanrader. Want met deze gelikte gratis iOS app voor de iPhone, maak je letterlijk in de handomdraai prachtige afbeeldingen. Je kunt foto's uit je filmrol uploaden, te plekken maken met je camera. Dus je kan gewoon een foto direct maken en bewerken of uit je filmrol ophalen. Maar ook Adobe Post heeft een search functie met gratis afbeeldingen zonder naamvermelding. Uh, ik denk hetzelfde als, uh, dat het hetzelfde werkt als bij uh, Design Feed I.O. Dat ze dus uh, uh, een filter op Flickr hebben of zo. Uh, in ieder geval, je vindt er heel veel fotootjes en echt mooie foto's. Uh, en daarnaast kun je die app ook nog koppelen aan andere Adobe tools. Zoals Lightroom, waar als je dus zelf Lightroom allemaal foto's hebt, uh, bewerkte foto's hebt. Dan uh, koppelt die app eraan. En Creative Cloud. Nou, het is dus, zoals ik zeg, een iOS-app, dus uh, ja, het draait alleen maar op je iPhone of je iPad. En dat, ik, ik ben echt verbijsterd over hoeveel je gewoon op je eigen telefoon, hoe leuk de dingen zijn die je gewoon op je telefoon kan maken. Uh, je hoeft er niet eens meer achter een desktopcomputer te zitten om toch echt leuke designs te maken. Het, maar het makkelijkste is om te kiezen uit een van de vele professionele ontworpen templates. Maar je kunt ook een afbeelding gewoon helemaal zelf Opbouwen. Het werkt allemaal heel intuïtief, snel en gemakkelijk. Ik moet bekennen dat ik het zelfs wat verslavend vind. En in de blogpost heb ik een, een paar voorbeelden geplaatst van uh, uh, heet het, Adobe Post afbeeldingjes uh, van die shareable afbeeldingjes die ik uh, uh, zelf heel snel heb gemaakt op mijn iPhone. Uh, eentje heeft, uh, is een foto van een, een, een volwassen hand en een kinderhand die de vingers, die wijsvingers elkaar aanraken met de tekst share your knowledge blog. En de andere van een hele suffe hond met geen inspiratie voor je blog. Nou, zo heb ik uh, een paar van die dingetjes erin gezet. Kijk maar als je dat interessant vindt, ga naar de blogpost en bekijk het daar. De derde tool die bestaat al een stuk langer. is al een hele bekende tool en de, dat heet Canva. Het is wellicht de meest bekende webapplicatie voor niet-vormgevers... om professioneel oogende afbeeldingen te maken. En de tool heeft... Behoorlijk wat mogelijkheden en ja, eerlijk gezegd haak ik het zelf af, want mijn voorkeur gaat toch uit naar Design Feed en Adobe Post, omdat ik Canva dan toch weer te ingewikkeld vind, toch weer te veel mogelijkheden en ook te veel mogelijkheden om iets lelijks te maken. Maar goed, als je graag toch meer controle hebt over je ontwerp, is Canva wellicht precies wat je zoekt. En uh, je vindt Canva op canva.com, de link ook in de blogpost uiteraard. Dan nog een paar tools die ik wat korter zal behandelen. De eerste is Pixlr. En dat is bijna een soort Photoshop in je webbrowser. Het is een ongelooflijk krachtige tool. Zeer geschikt voor meer complexe fotobewerking. Je kan zelfs in lagen werken en zo. En het heeft een hele fraaie gebruiksvriendelijke interface. En je vindt het op pixlr.com. En dat spel je p i x l -R .com. Een heel handig... Lichtgewicht toeltje um, is Pablo. En het is een gratis webapplicatie van de bekende social media planning software Buffer. En met Pablo kun je snel afbeeldingen maken die geschikt zijn voor de diverse social media platformen. En um, de URL is buffer.com Pablo. Dan nog als laatste noem ik um, een Chrome-extensie, waarmee je snel social media-afbeeldingen op, op, op het juiste formaat kunt maken. Ook de foto's te uploaden of door te zoeken. En dat heet Share as Image. En Share as Image vind je op shareasimage.com. Link in de blogpost uiteraard. Nou, nu komen we langzaam maar zeker aan het eind van deze uh, podcast. En ik moet zeggen, dit is, een van, dit is denk ik mijn langste podcast. Oh, dus als jij nu nog luistert, ja, dan, uh, dan vind ik dat echt waanzinnig. Uh, Super, super, super. Ik ben echt... Ik weet niet met hoeveel we hier nu nog zijn. Misschien niet zo heel veel. Maar dan zijn we zijn wel een, een elite-clubje, laat ik maar zeggen. Maar goed, we zijn nu op 48 minuten. Sorry, jongen. Oké, okay, er zijn nog een paar technische overwegingen... als het gaat om je afbeeldingen voor je website of je webblog. De eerste is snelheid. Als je CMS niet automatisch de afbeeldingen in de juiste dimensies zet... en optimaal comprimeert... Kun je je website onnodig traag maken door te grote afbeeldingen te uploaden? Let er daarom op dat je afbeeldingen zo klein mogelijk en met voldoende compressie, als bijvoorbeeld JPG of PNG of GIF, upload. De meeste beeldbewerkingstools stellen je in staat je afbeeldingen precies op maat te maken en optimaal te comprimeren. Tip: als je PNG-bestanden gebruikt, gebruik dan TinyPNG, link in de blogpost. Die comprimeert. Uh, uh, standaard uh, ping, of uh, ook JPEG-bestanden werkelijk uh, spectaculair. Dus zeer de moeite waard. Tweede punt waar je rekening mee moet houden is vindbaarheid, SEO. Gebruik je belangrijkste trefwoord in de bestandsnaam en de alt -text. Dit helpt de vindbaarheid van je webpagina te vergroten, met name ook binnen Google Image Search. In de blogpost heb ik een Kleine, korte tutorial gezet over hoe, je, hoe, hoe dat werkt. Een het video is dat. En dan ten derde en ten laatste deelbaarheid. Eh, social media. Zorg ervoor dat je website gebruik maakt van Open Graph Meta Tags. Daarbij zorg je ervoor dat wanneer, je mensen, eh, wanneer mensen jouw pagina's delen, de juiste afbeelding bij die social, social media update komt te staan. En ook hier heb ik een... Uh, een uh, Tutorial, een uitlegvideo en bed in de blogpost, waarin wordt uitgelegd wat OpenGraph is en hoe het werkt. Nou, dan kom ik tot de conclusie, tot het afronden. Um, ja, zoals je wenk wel hebben gegeven, inmiddels afbeeldingen zijn essentieel voor een goede webpagina en voor een goede blogpost. En ze zorgen ervoor dat mensen op de pagina openen, de inhoud beter tot zich nemen en onthouden. Het loont dus zeker de moeite om je best te doen voor goede afbeeldingen bij elke webpagina. En zeker ook bij elke blogpost. Maar het vinden van de juiste afbeeldingen kan enorm tijdrovend zijn. Tijd is geld. Sterker, tijd is waardevoller dan geld voor de meeste van ons. Daarom hoop ik dat je dankzij deze podcast voortaan over betere afbeeldingen kunt beschikken in aanzienlijk minder tijd. Nou, heb je zelf nog tips, tricks, tools of links die ik ben vergeten? Deel ze. Met de mensen, uh, met, 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 met mij en met de mensen, uh, de lezers van de blog en de luisteraars van de podcast. Het zij uh, in SoundCloud of iTunes uh, uh, bij de reacties. Of onder de blogpost in de reacties. Dat vind ik helemaal leuk. Goed, um, dan rest mij nog even mijn belofte na te komen dat ik je een linkje ga geven uh, waarmee je 50% korting uh, krijgt als je naar de no bullshit Business Blogging Workshop komt op 25 maart in, in Meidrecht, in de middag. En die link is http www.slash-slash bit.ly slash n o b vriend No BS, vriend o no b vriend wil je nog een zakcentje bijverdienen? Dan kun je ook uh, andere mensen op, de, op die workshop wijzen. Uh, maar via een partnerlink. Uh, en dan krijg je, krijg je van mij een tientje per uh, betalende klant die, uh, die uh, deelnemer uh, die, die mee gaat doen. Uh, en dat is ook weer Bitly. Maar dan in plaats van NoBS vriend, vul je in NoBS partner. Dus N-O-B-S partner. Nou moet ik zeggen dat we heel erg hard aan het vollopen zijn. Dus ik heb niet zo heel veel plekken meer. Het is uh, vandaag uh, 17, 17 uh, maart, dus het is nog uh, een goede week, nog acht dagen. Uh, maar er zijn niet zo heel veel plekken meer over, dus doe je best. Uh, als je zelf wil komen, nou, dan zou ik wel haast maken om te, om te registreren. Ja, en als je dit hoort veel later, als het al lang achter de rug is, ja, negeer het gewoon. Maar het kan best zijn dat we nog veel vaker dat soort workshops doen. Dus hou dat in de gaten. Goed, nou. Jongens, bedankt voor het luisteren. Ik vind het echt heel bijzonder. Ik heb de langste podcast tot nu toe gemaakt. Bijna 53 minuten nu. Maar als je dit leuk vond. En als je graag elke week een notatie, no, notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van, uh, van de podcast en van de blogpost. Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly. Daar zijn we hier bit.ly slash mediaweb nieuwsbrief. Dus met andere woorden bit.ly mediaweb koppelteken nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e book online marketing checklist en nog een aantal andere fraaie goodies downloaden. En als je met plezier hebt geluisterd en je nog niet bent geabonneerd op deze podcast, abonneer je dan via iTunes of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, Laat dan een review achter bij iTunes of SoundCloud en deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website mediaweb.nl. Nou, nogmaals heel erg bedankt voor je aandacht en voor je tijd, voor je lange tijd. Ik hoop dat je er veel van aan hebt gehad, dat je veel hebt geleerd. En heel graag tot de volgende keer. Dag.